0: ¿Quién no ha escuchado historias de delitos sin consecuencias en México? ¿Alguien fue víctima de un delito y no denunció? ¿Alguien denunció pero no pasó nada? ¿Alguien recibió maltrato al denunciar? ¿O incluso la denuncia sí terminó en una sanción, pero mucho tiempo después? Aunque estas historias son relativamente comunes, pocas veces nos preguntamos realmente por qué pasa esto, qué está fallando en nuestro sistema de justicia y sobre todo, qué se ha hecho para remediarlo. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Castigo, el podcast de Impunidad Cero, donde platicaremos sobre los cómo, los qué y los porqués de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez y en el episodio de hoy me acompañan Bianca Bolaños y Mariana Flores del equipo de Impunidad Cero para platicar sobre las principales fallas que ha tenido el sistema de justicia penal acusatorio en México, identificar por qué prevalece la impunidad y qué condiciones permiten que la justicia siga siendo inalcanzable para muchas personas en nuestro país. Pero antes de entrar en detalle sobre nuestro tema de hoy, es necesario que hagamos una breve definición de qué es impunidad.
1: La impunidad es la falta de sanción ante una conducta irregular que genera algún tipo de responsabilidad, ya sea penal, civil, administrativa o de derechos humanos. La impunidad ocurre cuando quien comete la conducta irregular escapa de toda investigación, detención, procesamiento, sanción o de la indemnización del daño provocado a sus víctimas.
0: Y entonces, ¿por qué hablar de impunidad? Es importante hacerlo porque, más allá de si hemos sido o no víctimas de un delito, la impunidad impacta directamente en aspectos de nuestra vida como la seguridad pública, el adecuado funcionamiento de las instituciones, el respeto a las leyes y a los derechos humanos, entre otros aspectos. En pocas palabras, el fenómeno de la impunidad influye directamente en cómo se desarrollan nuestras vidas diarias.
2: Imagina que te robaron tu celular en la calle. No sabes dónde o en qué momento porque no te diste cuenta de inmediato. Al momento de notarlo, tienes dos opciones. Ir al Ministerio Público a denunciar el robo o lidiar con la frustración. Decides ir al Ministerio Público, pero al llegar, Tardas horas en que te atiendan o recibes un maltrato por parte de las autoridades. O incluso ellas mismas tratan de convencerte de no denunciar.
0: Tristemente, esta es una situación que podría pasarle a cualquier persona en el país. Y esto se debe a que una de las principales fallas de nuestro sistema se encuentra en la Procuración de Justicia.
1: La Procuración de Justicia es la responsabilidad que tiene el Estado de investigar si se cometió un delito o no, de averiguar quién es el responsable, de armar el caso luego de la investigación y de llevar las pruebas ante un juez, con el objetivo de sancionar ese delito.
0: Desde hace algunos años, en Impunidad Cero hemos analizado y evaluado la Procuración de Justicia a nivel nacional y estatal. Estos son algunos de los principales datos que hemos obtenido.
2: Como mencionaba antes con el ejemplo del robo, cuando eres víctima de un delito tienes dos opciones, denunciar o dejarlo ir. Desafortunadamente, uno de los grandes problemas en nuestro país es que gran parte de los delitos no se denuncian. A esto se le conoce como cifra negra. Y según los datos oficiales, esta representa un 93.2%. Es decir, solo se denuncian uno de cada diez, o con mayor precisión, solo siete de cada cien delitos que ocurren en México. El problema aumenta cuando consideramos que en las procuradurías y fiscalías estatales hay una baja efectividad en la procuración de justicia. Según el dato más actualizado que tenemos, la efectividad ha sido del 19%. Esto significa que de los siete delitos que sí se denuncian, solamente el 19% tiene una salida efectiva.
1: Una salida efectiva es, por ejemplo, que el caso llegue a ser conocido por un juez y logre una sentencia, que se resuelva por mecanismos alternativos al juicio o incluso que en el Ministerio Público determine otra salida según el caso.
0: Pero eso no es todo.
1: Al tomar
2: en cuenta el alto porcentaje de delitos que no se denuncian y la baja efectividad en la Procuración de Justicia, tenemos que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.3% a nivel nacional. Pero recuerda, este dato es una mezcla de la baja efectividad en la Procuración de Justicia y de la altísima cantidad de delitos que no se denuncian. Otro problema es que gran parte de los recursos del sistema de justicia penal se destinan para perseguir delitos de bajo impacto son las amenazas o el daño en propiedad ajena, delitos que podrían resolverse por otros mecanismos que no sean juicios, mientras que la persecución de delitos de alto impacto como el homicidio doloso o el secuestro se deja de lado, por lo que no se canalizan bien los recursos disponibles.
0: Entonces estamos hablando de dos problemas principales. Por un lado, no estamos denunciando los delitos de los que somos víctimas y las fiscalías no están siendo efectivas para resolver los que sí se denuncian. Y por otro, el poco dinero que se tiene no se está invirtiendo en perseguir los delitos que más nos preocupan a todas y todos. A partir de los datos que hemos obtenido, dedujimos que el cuello de botella de la impunidad está precisamente en esta parte del sistema de justicia, es decir, en la procuración de justicia y sobre todo en cómo opera. Muchas de las fallas del sistema penal tienen que ver con una falta de modelos de gestión dentro de las procuradurías y fiscalías y una deficiente coordinación entre las distintas autoridades involucradas en el proceso penal.
2: Imagina que después del robo de tu celular, decides que sí vas a denunciarlo al Ministerio Público. Al llegar, logras que la gente que te atiende te reciba bien y sales de la agencia en un par de horas. A partir de ese momento, es su responsabilidad liderar la investigación. Pero ese agente tiene ya acumuladas otras 70 carpetas similares, debido a la excesiva carga de trabajo. A pesar de ello, el agente logra que se lleven a cabo unos estudios periciales, pero los peritos están saturados. Solo uno o dos peritos están a cargo de atender todas las solicitudes de los demás agentes. Aunado a esto, el Ministerio Público no se comunicó con los policías que te atendieron al inicio, cuando te diste cuenta del robo, por lo que no tiene información básica de otras actividades sospechosas que no se denunciaron ante el Ministerio Público. Incluso, es probable que dentro de las 70 carpetas de investigación que tiene a su cargo, se encuentren varias con casos similares que podrían ayudarle a dar con él o los responsables. Pero al final, el agente decide esperar la respuesta de los peritos y tu carpeta de investigación queda en espera.
0: Como puedes imaginarte, todos estos factores provocan que los delitos que sí se denuncian, que de por sí ya comentamos que son muy pocos, no terminen en algún tipo de sanción o solución, y más bien corren un alto riesgo de quedarse en el camino Impunes.
1: Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. Hoy este Senado le da un valioso instrumento para luchar contra los delincuentes que ofenden a la sociedad mexicana. La prisión preventiva oficiosa es un mal necesario frente a la tragedia de violencia e inseguridad. Ya debe de acabarse ese sistema de quién le echa la culpa a quién para encontrar un sistema de quién asume la responsabilidad.
0: Muchos hemos escuchado este y otros mensajes como grandes logros para reducir la impunidad. ¿Pero de verdad se han atendido esos problemas operativos? En años recientes, se han propuesto e incluso aprobado supuestas soluciones al problema de impunidad en el país, sin embargo, muchas de estas han partido de un diagnóstico equivocado y han tenido repercusiones graves en la vida de muchas personas. Por supuesto creemos que el sistema de justicia penal puede mejorar, pero estamos convencidos que cualquier propuesta para lograr una mejora debe ir acompañada de un diagnóstico adecuado. Algunos de estos cambios recientes, que tal vez recuerdes, se han centrado, por ejemplo, en aumentar las penas para los llamados delitos graves.
1: El catálogo para, de delitos para este tema de la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que fue eh, una buena decisión de los legisladores. Mi felicitación para que se conviertan en delito grave la corrupción el fraude electoral y el robo de combustible. El año pasado se reformó la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, prisión en lo que el Ministerio Público investiga si se cometió el delito o no. Un proceso que puede durar incluso meses. El problema es que este cambio, junto con la respectiva legislación secundaria, que ya fue aprobada por el Senado, no llegó solo, sino que incluyó detalles que abrirán la puerta a que una persona pueda ir a la cárcel, por ejemplo, por portar un arma de juguete o un galón de gasolina. Bueno, de los delitos que se agregaron al catálogo de prisión preventiva son los siguientes. Robo de combustibles, corrupción.
0: Morena, estamos de acuerdo en ir con la minuta que nos llegó del Senado para hacer delito con prisión preventiva oficiosa, corrupción, robo de combustibles modificar el artículo 19 constitucional y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Para poder aplicar esto que se llama la prisión preventiva oficiosa.
2: Uno de los grandes mitos que ha alimentado este diagnóstico errado es el de la llamada puerta
0: giratoria. Reconoció que el sistema de justicia penal oral en México es una puerta giratoria para el delincuente que, a pesar de ser el agresor, sale en libertad por falta de elementos.
1: En el Congreso local se discute una iniciativa que podría ayudar a evitar el fenómeno de la puerta giratoria.
0: Uno de los multifactores que han generado los altos niveles de violencia y corrupción ha sido la implementación de este nuevo sistema penal acusatorio, que se convirtió en una puerta giratoria.
2: Este ha sido uno de los principales argumentos para modificar la ley con el fin de que los delincuentes no se den a la fuga. Sin embargo, cuando revisamos los propios datos oficiales, solamente 12.8% de las carpetas de investigación se inician con un detenido. Es decir, para prácticamente 9 de cada 10 delitos, no se tiene ni siquiera a un detenido que presentar ante las autoridades competentes. Entonces, ¿dónde están o quiénes son esos delincuentes que se están fugando con tanta frecuencia a través de la famosa puerta giratoria?
0: Y probablemente ya te estás preguntando, y bueno, ¿a mí todo esto en qué me afecta? Si me cuido y pongo atención para no ser víctima de un delito, ¿por qué me importarían estos cambios? El problema principal es que cuando se abre la puerta a la arbitrariedad y a la decisión unilateral por parte de ciertas autoridades tú también quedas expuesto o expuesta a pasar un tiempo en la cárcel como posible sospechoso de algo que pudiste o no haber cometido. En ese sentido, estas son algunas de las consecuencias que ya hemos empezado a notar.
1: En primer lugar, se ha abierto un camino para la doble impunidad, ya que personas inocentes pueden ir a la cárcel mientras investiga si cometieron el delito o no, y los verdaderos culpables quedan en libertad.
2: Y no solo eso, en los últimos 22 meses ha aumentado el número de personas que están encarceladas sin sentencia y han disminuido aquellas que ya fueron sentenciadas. Entonces, hay más gente en la cárcel y de esas personas, una gran mayoría sigue esperando a que las autoridades decidan si son culpables o no. Finalmente, la desatención al verdadero problema que hemos estado analizando hasta ahora provoca un círculo vicioso de violencia e impunidad, como ha sido el caso del homicidio doloso.
0: No cabe duda que debemos mejorar el sistema de justicia penal acusatorio, pero de nada sirve hacer cambios si no se analiza bien qué está fallando, si no se aprende de los errores pasados y si no se planea el mejor camino para reducir la impunidad de verdad. Todos y todas queremos combatirla, eso queda claro, pero tenemos que ver que el problema puede no ser normativo, sino más bien operativo. Es decir, que más leyes, más penas y más cárcel no lograrán nada si no hay más capacidad para investigar más capacidad para detener a las personas que cometen estos delitos y más casos que lleguen ante los jueces con pruebas suficientes para ser resueltos en favor de la justicia. Nos estamos acercando al final de este episodio, así que hagamos un breve resumen de lo que hemos analizado hasta el momento.
2: El sistema de justicia penal acusatorio tiene diversas fallas que evidencian que el cuello de botella de la impunidad está en cómo opera la procuración de justicia en el país particularmente en cómo se investigan los delitos. Esto es así por factores como la poca efectividad en la investigación, la falta de capacitación de peritos, policías y ministerios públicos, la falta de capacidad que tienen el Ministerio Público y la Policía de localizar a las personas que cometieron el delito, la falta de atención a los procesos de denuncia, la ausencia de o baja coordinación entre autoridades,
1: entre otros. El sistema puede mejorar siempre que, por ejemplo, se desarrollan las capacidades de investigación y se invierta en la procuración de justicia de los estados. Se atiende de manera eficiente a los procesos de denuncia, se creen mecanismos de coordinación entre los distintos actores del sistema y se implementen modelos de gestión institucionales que disminuyan la carga de trabajo de los ministerios públicos. Esto ya lo hemos visto en algunos municipios y en algunos estados, en donde se ha invertido más en el sistema de justicia y también en la coordinación entre autoridades. Los resultados de esto han sido favorables, Así que ya les platicaremos más de esto en los próximos episodios.
0: Sin duda, esta es una labor que implica muchísimos actores y por eso desde Impunidad Cero seguiremos abogando por un diagnóstico adecuado de los problemas que tiene nuestro sistema de justicia penal para identificar los huecos que permiten que prevalezca la impunidad y señalar las propuestas necesarias para realmente combatirla. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Sin Castigo. No se pierdan los siguientes episodios en los que abordaremos temas relevantes para el país, siempre analizando los qué es, los cómos y los porqués de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez y hasta la próxima.
2: Impunidad Cero presentó ¿Por qué falla la justicia en México? El primer episodio de Sin Castigo. Guión e investigación, Bianca Bolaños, Mariana Flores y Miguel Gómez. Locución, Miguel Gómez. Edición Grupo Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba impunidad0mx y compartir este podcast.